0: Para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Café em Prosa, que é voltado para o setor de cafés especiais, para a qualidade, sustentabilidade e tudo que envolve esse nosso mercado. Safra 2023 de Café do Brasil... Está começando e é hora da gente começar a falar também nas técnicas de pós-colheita. O mercado de cafés especiais, ele de fato está avançando a cada ano que se passa e a gente começa hoje, então, aqui no Café em Prosa, uma série especial para a gente falar diretamente com o produtor de como é que ele pode agregar valor Nesse café, não perder qualidade a partir do momento que esse grão chega lá no terreiro e a gente vai começar a nossa série especial com o nome referência quando a gente fala em cafés de qualidade no Brasil. Eu convido aqui então para conversar com a gente hoje o professor da UFLA, Flávio Boren. Seja muito bem-vindo, professor.
1: ah Muito obrigado, Virginia, pelo convite. E é sempre uma alegria poder estar conversando com produtores, todas as amantes do café especial, para levar um pouquinho de conhecimento na área de pós-colheita e qualidade de cafés especiais.
0: E professor, agora chega nessa época do ano, fica todo mundo muito ansioso para dar é, início à safra, e antes de tudo eu queria saber do senhor como é que estão aí os preparativos, quais são as expectativas que você tem é, para essa safra de 2023 do Brasil?
1: Olha, do ponto de vista da qualidade, a minha expectativa é muito boa. Eu tenho visto, eu tenho andado em lavouras, lavouras muito bem preparadas. Uma coisa que me chama a atenção, Virgínia é que o pacote tecnológico atual disponível para os produtores tem um nível muito alto do ponto de vista da preparação das lavouras, da sanidade das lavouras, da nutrição das lavouras, da condução de um modo geral sistemas de poda, manejo e até mesmo algumas técnicas, né? ah, tecnologias disponíveis para colheita. Então, a minha expectativa é muito boa do ponto de vista da produção de campo. Então, às vezes eu me preocupo, porque muitas vezes eu percebo que o investimento na infraestrutura pós-colheita não acompanha todo esse ganho, esse aumento em área, em área de produção e em produtividade. E parece que muitas vezes toda essa qualidade que o produtor obtém quando nós estamos visitando as lavouras ah, não é mantida durante a pós-colheita nós precisamos estar muito atentos a esse balanço entre produção colheita e a capacidade de processamento do café
0: e professor quando o senhor fala é nesse investimento que não é feito onde que o produtor está é, deixando de investir? É em todo o processo de pós-colheita ou ele está investindo demais em uma área e deixando de investir em outra? Como é que está em relação a isso?
1: Na maioria das vezes, Virginia, o que eu vejo é que a parte da, da via, que é o pessoal chama de via úmida, né não o um método Sim. de via úmida, mas toda a parte de lavador, cascador, é essa parte em geral ela atende bem porque os equipamentos que são instalados, às vezes, são até superestimados. Então, sobra bastante. Não em todos os casos, mas pelo menos na maioria deles. Entretanto, a parte de secagem é que tem se mostrado como o principal gargalo a, da estrutura pós-colheita, tanto em termos de se- terreiros e secadores. Mas não só em termos de quantidade, mas a maneira como os produtores trabalham a secagem e os o uso dos secadores. Ah, muitas vezes, são dois problemas que acontecem, em Virgínia. Às vezes, uma falta de planejamento. Ah, b- vamos imaginar o seguinte, o produtor tem uma boa área de terreiro e uma boa disponibilidade de secadores. Entretanto, a falta de planejamento leva a uma colheita acima da capacidade diária de, de recebimento da pós-colheita. Então, há um, uma separação, parece que uma a segregação, uma divisão entre quem planeja a colheita e quem faz a pós-colheita. É necessário esses dois setores se conversarem e comunicarem bem, porque é necessário entender que o volume colhido tem que ser bem processado, porque é ali que está o dinheiro do produtor. Então, o primeiro problema ocorre quando... No planejamento da colheita, há uma sobrecarga visando encurtar o tamanho da da, da da janela de colheita ou reduzir custo. Muitas vezes a máquina é alugada e há uma colheita excessiva para poder utilizar o máximo possível da, daquele recurso que está sendo investido no aluguel daquela máquina. Então, há uma sobrecarga. E, a, e o outro lado, que é o outro extremo, é quando o produtor possui uma boa estrutura de terreiro e secador, mas por excesso de zelo, assim, mas não é uma recomendação, não é uma uma orientação técnica, utiliza-se de temperaturas muito baixas, por exemplo, para secar o café. Então, existem as, os resultados de pesquisa, existem as recomendações. e eu tenho, eu tenho encontrado fazendas demorando quase 100 horas, 70 horas, para finalizar a secagem do café no secador. Isso é claro que vai gerar um grande gargalo, o que vai causar um transtorno muito grande para os produtores durante a colheita. Então, do meu ponto de vista, o grande gargalo está na capacidade de secar o café após a colheita.
0: E o quanto que esse processo ele é importante para manter é, a qualidade desse café, professor. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Ô, Virgínia, é, tem toda a importância, toda a
0: importância.
1: Ah. Para você ter uma ideia, isso não é somente aqui no Brasil. Isso é um problema mundial. Em todos os países produtores de café, aonde eu vou, seja aqui na América do Sul, seja na América Central, ou conversando com produtores ou consultores de outros países, a secagem é considerada como o principal fator pós-colheita que deprecia a qualidade do café, por dois motivos. Ou a secagem em si causa o dano por um excesso de temperatura nos secadores com ar aquecido ou em regiões muito quentes e secas por uma velocidade de secagem muito alta, ou, ao contrário, por falta de capacidade de secagem, o café permanece no terreiro por dias em condições inadequadas para secagem, o que leva a fermentações sem controle, ao que leva a desenvolvimento de micro indesejáveis, o que leva a uma desuniformidade muito grande no aspecto do café. Para vocês terem uma ideia, produtores aqui do Brasil. Eu Estou sendo convidado por outros países para falar sobre secagem lá, exatamente porque hoje, na compreensão deles, esse é o principal gargalo para a produção de cafés especiais com volume, regularidade e uniformidade. Se nós não prestarmos atenção nesse aspecto importante da pós-colheita, toda a riqueza que está sendo gerada na lavoura está sendo de certa forma parte dela perdida na pós-colheita por falta de infraestrutura e por falta de conhecimento técnico na condução dos métodos de secagem.
0: Professor, Por que que o senhor acha que a gente tem esse gargalo na cafeicultura global? né? É falta de comunicação com esse produtor? É falta de investimento para ele se atualizar? Como é que a gente chegou até aqui com esse problema?
1: Ah, O primeiro grande fator é a educação. É a transferência do conhecimento. Existe muito conhecimento, existe muita ciência, existem técnicas, existem equipamentos mas ainda carece de transferência de conhecimento e educação com capacitação adequada para dar ao produtor as condições necessárias, mínimas, para a condução ah, desse, dessa etapa da pós-colheita, que é a secagem. Então, o primeiro grande gargalo é ensino, educação, transferência de conhecimento, treinamento dos produtores e dos técnicos, principalmente dos técnicos que trabalham com os produtores. Eu visito várias, várias cooperativas, várias regiões, eu encontro agrônomos, a grande maioria agrônomo, eu sou agrônomo e a grande maioria, como eu, a agrônomo não conhece pós-colheita e, principalmente, desconhece secagem. Para você ter uma ideia, vamos começar do desse nível, né? Uhum. Uh, eu sou agrônomo, tenho uma especialização, mestrado, doutorado nessa área de processamento de produtos agrícolas, porém o agrônomo não é obrigado a cursar as disciplinas nas universidades nesta área. Então, a grande maioria desconhece, Então, não tem capacitação. São excelentes, somos né, agrônomos excelentes, na condução da lavoura, na parte de adubação, nutrição, tudo isso. Mas, na pós-colheita, não tem essa formação. Poucos agrônomos ah, elegem, optam por seguir nessa área. Então, a primeira é, de fato, uma uma carência básica na capacitação dos profissionais que estão ah, junto aos produtores. E, na sequência, seria a capacitação pós-graduação. Então, uma vez formados os agrônomos, o mercado de trabalho não capacita esses esses agrônomos para trabalhar nessa área. E quando nós, então, saímos desse grupo técnico de agrônomos, poucas cooperativas fazem isso. Algumas cooperativas já me convidaram para fazer essa capacitação do seu corpo técnico, né? A maioria não faz, então nós temos outras questões relativas à transferência de conhecimento mesmo acessível ao produtor. A Todas as cooperativas, todas as associações, todas as regiões aonde eu trabalhei e existem uh, técnicos especializados, capacitados nessa área, nós percebemos um crescimento no, na oferta dos cafés diferenciados e dos cafés especiais nas regiões aonde não há esse, essa capacitação, não há esse conhecimento, há uma limitação muito grande. E nós precisamos entender também, Virginia, que quando o produtor vai fazer o seu investimento, a primeira coisa é que ele olha é a terra, depois ele olha as plantas, depois ele quer ampliar a área de produção. E a pós-colheita, de fato, na própria sequência natural, meio que lógica, né? de toda a cadeia de produção, parece ser um último investimento e o produtor ainda não percebeu que ali ele não está gastando dinheiro. Ele está fazendo um investimento que vai potencializar a oferta ou a oferta de café de qualidade ou a agregação de valor no seu produto. Então, muitos produtores, eu escuto... A visão deles parece que é assim, ah não, isso ali é despesa, eu prefiro plantar mais café, mas ok, ele pode pensar assim, mas nós precisamos entender que a riqueza que ele produz na lavoura precisa ser mantida ou até melhorada na pós-colheita. Então, nós temos aspectos culturais, aspectos técnicos, aspectos educacionais, aspectos de transferência de conhecimento que limitam, muitas vezes, a adoção desse conhecimento, não só no Brasil, mas isso tem uma escala global.
0: E Professor, é claro que isso que eu vou te perguntar agora depende muito de cada produtor, de cada tamanho, é, de produção de forma muito particular, mas esse produtor que quer mudar o seu método, né, esse pós-colheita na secagem, quer fazer um investimento agora, é muito caro para ele adaptar isso para uma ferramenta que, é, de fato, funcione?
1: Olha, Virginia, essa é a grande a barreira, vamos dizer assim, ou limitação para muitos produtores a passarem a adotar as técnicas corretas para a secagem. que seria a crença de que é tudo muito caro. Muito bem, ah, nós precisamos contextualizar cada situação, cada produtor é, tem a sua própria realidade. Então, nós precisamos entender, antes mesmo do produtor fazer ou estar preocupado com esse investimento, vamos inicialmente entender como está o planejamento de colheita dele e se é possível fazer pequenas alterações nesse planejamento de colheita para que a gente tenha um planejamento. Claro que nós sabemos que safra ocorre de tudo, né? Às vezes nós não conseguimos fazer a, a meta, cumprir a meta para de colheita naquele dia. Existem essas variações, nós sabemos. Mas, uma vez planejado, nós já sabemos, nós temos uma direção para cumprir. Então, a primeira coisa que eu recomendo, que eu sugiro para o produtor, é vamos fazer um planejamento bem feito, vamos pensar em qual é a meta por dia, em termos de litros de café colhidos por dia, ou quilos, ou em medidas para nós termos, ao final de um determinado período estabelecido, seja ele de 90, 100, às vezes 70 dias, para nós termos noção do que acontece no início, no meio e no final da safra, porque isso também varia. Então, nós precisamos ter uma noção mais clara sobre isso. Muitas vezes o produtor vai entender que não era necessário fazer grandes investimentos, era necessário fazer um planejamento melhor. Porque o que acontece em muitos casos é que no início a colheita é modesta, no final a colheita já está praticamente só com frutos secos e existe um período curto com um grande volume chegando numa estrutura que não está preparada para aquilo. Então, nós precisamos entender isso. A grande maioria dos técnicos usa dados médios para poder fazer o cálculo da infraestrutura. Médio para uma safra inteira. Como eu disse, cada período tem características diferentes. É claro que no período em que o volume colhido está acima da média que foi usada para o cálculo, vai faltar infraestrutura. Então, o que eu falo é: vamos pensar antes no planejamento da colheita para verificar se é necessário ou não fazer algum investimento em pós-colheita. Antes de pensar em investimento, nós precisamos também pensar em cuidados. Às vezes, práticas de cuidado ou um capricho na forma de preparar, processar, secar o café, já reduz bastante isso.
0: Tá. Professor, e ponto de... Maturação ideal para a colheita. A gente ainda peca nisso aqui no Brasil?
1: Olha, ah, são dois universos, Virginia. São dois universos. Um universo são os produtores de commodities. Então, como a grande maioria do produtor brasileiro produz commodity, então, às vezes, nós fazemos uma interpretação de que o produtor está pecando na maturação, a partir uhum. de a, de, a, da avaliação de um produtor que o foco é produzir volume com a decisão dos produtores que fazem cafés especiais. Então, nós precisamos contextualizar. É como se fossem duas cafeiculturas, é como se fossem dois mercados. O mercado ah. de commodities e o mercado de cafés especiais. Quem já está focado no mercado de cafés especiais, quem já possui uma uma comercialização, já tem contatos, já possui relacionamento com o mercado internacional, eles já sabem da importância da maturação e buscam maximizar o volume de cereja. Como a nossa maturação é muito desuniforme, não tem como nós, Acertarmos na maturação como os outros países que fazem colheita seletiva. Então, nós temos técnicas de colheita, seja ela mecânica ou manual, para maximizar, buscar maximizar o volume de cereja. Mas, de um modo geral, sim, muitos produtores querem falar de qualidade, pensam como uma produção de commodity e acabam pecando no ponto de maturação da colheita. Sim.
0: Essa questão dessa maturação é muito desigual, professor. As condições climáticas que nós temos aqui no Brasil?
1: Ah, são vários fatores, né, Edinha. Ah. Desde os fatores genéticos, né,
0: desde hum, fatores sim.
1: genéticos até fatores que é a interação da planta com o ambiente que irá fazer o estímulo, né, para a indução floral. E a abertura das flores. Ah, e lembrando que, no nosso caso, lembrando que no nosso caso, a, a nossa maturação é até um pouco mais uniforme do que de outros países, aonde eles entram três até quatro vezes na lavoura para fazer a colheita do café cereja. Então, no nosso caso, nós temos vários fatores, que é relacionado a, a, ao genótipo e à própria uhum. fisiologia da, da planta do café e os estímulos do, e os estímulos ambientais que, que induzem a floração. Quando eu falo de desuniformidade é porque aqui no Brasil nós temos uma duas grandes dois grandes um ou dois grandes eventos ah, de abertura de flores. Isso significa que é muito comum encontrarmos plantas no Brasil predominantemente de café maduro. Ah, em outros países isso já é diferente. Nós temos lá várias florações e, portanto, café, frutas de café com os mais diferentes estágios de maturação.
0: E nesse ponto é, da maturação e nesse ponto da colheita, de novo, entra em jogo o planejamento que o produtor faz, professor?
1: Então, Virginia, exatamente, essa pergunta sua é excelente, porque é aí que nós podemos ajudar o produtor. Compreendendo tá. a, a dinâmica de maturação de cada talhão, de cada lavoura, então, uma fazenda é composta por vários talhões, por várias lavouras. Nós temos variedades precoces, médias e tardias. Então, quando no, na instalação das lavouras, uma fazenda já considerou o planejamento para distribuir um uma determinada porcentagem de variedades precoces, uma determinada variedade, variedades, uma determinada porcentagem de variedades tardias e uma outra porcentagem ali intermediária. Perceba que nós vamos ter uma distribuição já no planejamento da instalação das lavouras, pensando em distribuir esse volume colhido e isso é muito favorável para a qualidade do café, uma vez que nós vamos ter volumes mais próximos, apropriados da capacidade de processamento e claro se, se o produtor leva isso então para o campo e começa a perceber e a ou a entender o potencial de qualidade de cada lavoura nós estamos agora entrando no universo quase de uma agricultura de precisão Então, conhecendo as condições de cada lavoura, conhecendo o potencial de qualidade de cada lavoura, nós podemos, então, verificar se é possível usar um determinado maturador para induzir ou antecipar a maturação dos frutos para facilitar, por exemplo, a colheita de mais cereja. E, no caso, se for o caso, o uso, por exemplo, de despolpamento, Uhum. A utilização não em, em Lavoura to- em área total Mas algumas algumas lavouras Nós não usaríamos esses maturadores Em outras sim Então tudo todo esse estudo É possível ser feito E para surpresa Eu acabei de fazer um planejamento desse Aqui numa fazenda em São Tomé das Letras na faz... São, Tomé... São Tomé das Letras Aqui A, a fazenda São Sebastião E para surpresa do grupo nós eles consideravam né, durante esses anos todos que, que não tinha capacidade de processar todo o café, mas com os ajustes no planejamento da colheita, os ajustes nos processos de secagem, nós conseguimos, pela primeira vez, mostrar para eles que é possível fazer uma safra de 10 mil, 12 mil sacas por ano com uma condição muito boa, Planejando, lavoura por lavoura, distribuindo a colheita num determinado período, equilibrando ou fazendo um balanço de massa entre a capacidade de processamento e a capacidade de colheita da fazenda.
0: Professor, é claro que a gente está falando tudo isso com foco na bebida, mas eu acredito que todo esse planejamento, de certa forma, deve reduzir tempo e custo para esse produtor também, diminuir a chance de erro.
1: Ô, Virginia, o produtor precisa entender essa sua pergunta. Eu gostaria que eles prestassem muita atenção no que você acabou de perguntar, porque às vezes... A gente fala de qualidade, mas isso ainda não é resultado. Isso vai depender da comercialização, vai depender do mercado. Existe aí ainda algo para acontecer. Mas, quando ele entender que todos esses cuidados irão reduzir custos e reduzir riscos, ele já está ganhando só com essa parte. Ou seja, muitas vezes ele está buscando ali um ágio de 10, 50, 100 reais por saca, né? mas Sim. ele não percebe que esse ágio pode estar sendo representado, por exemplo, na redução do custo de, de processamento. Eu não vou nem dizer de colheita, mas na redução do custo de processamento. Do que, que eu estou falando? Secagem é, de fato, a etapa pós-colheita de maior custo, de maior despesa, é o que tem o maior consumo de mão de obra e energia. Se nós adotamos técnicas corretas, técnicas adequadas, nós vamos reduzir o uso de recursos humanos e vamos reduzir consumo de energia e, consequentemente, reduzir custo, reduzir riscos e agregar mais valor ao produto final.
0: Ele precisa entender isso tudo como um processo só, né, professor? eu acho que eu eu consegui captar a mensagem que o senhor trouxe, que o senhor falou agora há pouco que parece que a gente está falando só em focar em qualidade, qualidade da bebida mas não é muito por aí, ele precisa entender o negócio dele desde lá da ponta até esse processo final, é isso que o senhor está querendo dizer, né?
1: É isso mesmo, Virginia e eu uso essa essa observação sua nesse evento, nessa onda de cafés fermentados. Então o pessoal fala, fermentação, 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 como se isso fosse resolver a qualidade de café ou garantir a qualidade do café. A fermentação é uma etapa num processo macro, assim como a secagem, é uma etapa no processo macro. A colheita... É uma operação unitária no processo macro. Então, perceba que nós temos um fluxo de operações, nós temos um fluxo de etapas. E esse fluxo, uma vez bem mapeado, e nós entender, se nós entendermos o que, que cada etapa dessa pode agregar de valor no produto, nós temos uma potencialização de, de valor no final. Então, precisamos entender que a colheita agrega valor, a, a, o recebimento agrega valor, lavar o café agrega valor, secar agrega valor, armazenar corretamente agrega valor. Então, nós precisamos entender que todas as etapas podem agregar valor. Mas qual o valor que está sendo agregado? E o que, que está sendo desperdiçado naquela etapa? Então, se eu não entendo agregação de valor e desperdício, eu estou deixando de ganhar e gastando mais do que deveria. Então, a mudança de. Quando o produtor muda a maneira de pensar após colheita, quer dizer que nós estamos entendendo que um café ficar 20, 25 dias num, num terreiro para secar, isso é desperdício porque nós temos técnica suficiente para reduzir esse tempo. E isso não agrega valor ao café. Então, é só um exemplo, né? Então, é preciso que o produtor entenda que cada etapa pode agregar valor e reduzir desperdício. E esse desperdício pode ser tempo, energia, retrabalho, várias, várias formas de desperdício. E nós podemos, no somatório ter, sim, o máximo de valor agregado e o mínimo de custo possível.
0: E, professor, eu vou puxar o gancho que o senhor trouxe da fermentação, porque, pelo que o senhor está explicando aqui para a gente hoje, não adianta também o produtor errar em todos esses processos e lá na fermentação querer salvar o mundo, né? Ele já vai ter perdido, ele não recupera o que ele perdeu nessa trajetória, né?
1: Exatamente, ele não recupera. Porque são processos biológicos irreversíveis. né? Então, se ocorre um dano, se ocorre, por exemplo, uma colheita desuniforme com uma porcentagem muito elevada de verde, se ele não segrega, não separa esse café, se ele não prepara a cereja para a fermentação, ele já está induzindo algumas. Ou introduzindo, melhor dizendo, ele já está introduzindo fontes sem controle de perda de qualidade Se durante a fermentação ele tenta corrigir isso, não é possível Ele vai agregar mais informação positiva ou negativa Ainda que ele faça uma fermentação bem feita, se ele não cuida desse café na secagem, ele já vai perder também então, é de fato uma, uma, um somatório. Não existe uma única etapa que vá resolver todos os problemas e pronto, corrigiu. E como se fosse uma varinha de condão, uma varinha mágica, fermentação não é varinha mágica. Fermentação é um processo biológico sério que precisa de ser realizado com conhecimento e cuidado e responsabilidade, Virgínia. Porque o que eu tenho observado é são algumas pessoas, não todas, né, usando a fermentação de qualquer jeito e fazendo aventuras, verdadeiras aventuras. Sendo que o consumidor final, que vai consumir, né, vai estar exposto a esse produto, pode estar correndo alguns riscos. Então nós precisamos ter conhecimento, controle e responsabilidade de lembrar que no fato de fato Nós estamos produzindo alimentos para outras pessoas consumirem. Essa responsabilidade, essa consciência é fundamental na produção de café, na produção de grãos, na produção de alimentos de um modo geral e principalmente na produção de cafés especiais.
0: E professor... É, considerando que muito provavelmente a gente tenha muitos produtores de commodity, né, que esteja é, ouvindo aqui o nosso bate-papo, para ele que ainda está pensando nessa virada de chave, qual que é o recado que o senhor daria é, para ele? Talvez não para essa safra que já está batendo na nossa porta, mas de preparação para 2024.
1: Olha, Virginia, eu res- eu eu respeito todos os produtores eu respeito todas as estratégias de a condução do seu negócio. E eu acredito que existem técnicas adequadas para todos. Para aquele que, só, que o negócio dele é produzir commodity, para aquele que o negócio é produzir commodity especial, para aquele que prioritariamente ou predominantemente o negócio dele é produzir capéis especiais. Porque são várias, são várias realidades. Né? Então, Para o produtor de commodity, o que eu eu tenho a dizer é existem técnicas disponíveis, conhecimento, ciência, para você produzir grandes volumes com baixo custo. E commodity, uma uma palavra-chave, é regularidade e uniformidade. Não estamos falando necessariamente de cafés especiais de alta pontuação, mas o mercado que compra commodities fora do Brasil, ele compra regularidade e uniformidade. E para você oferecer esse café, que é um grande valor, vamos combinar, a produzir cafés de pontuação alta é incrível, mas vamos combinar, produzir centenas de sacas, né? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil sacas com grande volume, uniforme, isso é um grande valor agregado. E isso é importante. E para o produtor atingir isso, também existe tecnologia de processamento e secagem e armazenamento para dar suporte ao produtor, cumprir essa missão de, de produzir esse café uniforme, regular e, e a, estável, né? Uh, com custo baixo, eu acho que o grande foco é esse, que nós podemos reduzir custos e garantir volume e uniformidade.
0: E Professor, o senhor disse aqui no começo do nosso bate-papo que o senhor viaja bastante para as outras origens produtoras, o senhor acabou, voltou há pouco é, de uma viagem, é, eu queria saber o que o senhor viu por lá, aproveitar a passagem do senhor aqui pelo nosso podcast, se o senhor se impressionou, conta para a gente para onde que o senhor foi e tudo mais.
1: É, recentemente eu estive em Honduras, né? E lá em Honduras eu vi várias coisas que me impressionaram bastante, outras eu já tinha uma certa a expectativa, porque eu conheço bastante a América Central e a América do Sul e eu tenho uma boa noção de como é a cafeicultura nesses países, né? E Mas o que vem chamando a atenção, não só de Honduras, mas de todos esses países, onde a topografia é bastante movimentada, muito íngreme, e com todo esse movimento das pessoas do campo para a cidade, dos países para outros países, onde ah, acredita-se que eles vão ter uma vida melhor, né? Ah, é, a, é o futuro. Como será a produção de cafés especiais nesses países? com uma redução crescente na oferta de mão de obra rural e num relevo e num clima que não é tão favorável assim para a produção de cafés especiais do ponto de vista da colheita e da pós-colheita. O ambiente é muito favorável, os cafés são incríveis. Eu provei cafés maravilhosos lá em Honduras. Mas os desafios que eles estão enfrentando e o que vem pelo futuro, eles vão precisar de passar por uma uma nova maneira de ver a cafeicultura. E desafios, como muitos produtores aqui do Brasil possuem, de, pos, de posicionar melhor o seu café no mercado internacional. Alguns países já ganharam fama de, de origem de cafés especiais, outros ainda estão lutando por isso. Né? Então... Eu senti em Honduras assim muitos irmãos, né eu me senti muito próximo deles. Eu achei que as demandas, as necessidades, os desafios têm algumas similaridades com o que nós vivenciamos aqui no Brasil. Então, nós precisamos ter uma comunicação muito clara e mais assertiva na qualidade que eles possuem e nós aqui no Brasil possuímos. Nós precisamos ter uma inclusão maior de produtores de cafés especiais no universo de cafés especiais ou nos movimentos que buscam representar o Brasil no exterior. Então, nós precisamos de ações mais sociais e inclusivas e uma comunicação mais clara, mais objetiva para o mercado internacional do que nós temos aqui. Semana passada, por exemplo, Virginia, eu estava nas Matas de Minas, participando do simpósio, e Sim. é impressionante. Eu conheço as Matas de Minas desde a minha graduação. Isso já tem algumas décadas. E na graduação eu me lembrava que o grande resultado de pesquisa dos professores que trabalhavam nessa área era fazer o café beber duro. Isso era, assim uma coisa maravilhosa, um resultado incrível, dadas as baixas condições tecnológicas e as condições climáticas que eles possuem, ah, desfavoráveis para produzir cafés assim. Mas agora eu cheguei lá, vários produtores, vários, com cafés ganhadores de concurso, com cafés com sabores incríveis, precisamos dar vistas a esses pequenos produtores, da a sua maioria são pequenos. Então, nós precisamos comunicar bem, comunicar com inclusão e representatividade desses produtores no mercado internacional.
0: Como é que o senhor vê esse mercado de especiais, professor?
1: O mercado de especiais continua crescendo fora do Brasil, é um mercado bastante promissor, né? As pessoas continuam buscando produtos diferenciados. Ah, como tudo na nossa vida, como tudo na economia é oferta e procura, eles, bala- eles buscam equilíbrio, né? Então, alguns, alguns, algumas origens, né, estão assim, esperando, né, um preço muito alto eles estão buscando assim valor por saca muito alto às vezes consegue em alguma certa quantidade de de sacas mas parece que está na direção de buscar um equilíbrio porque afinal de contas como o consumidor vai pagar por um quilo de café com um café com esse valor tão alto e esse valor tão alto eu estou dizendo o seguinte a é claro que o produtor precisa de pagar suas contas e ter lucro e ter uma vida saudável o grande desafio é nós encontrarmos esse equilíbrio entre o valor pago ao produtor e o valor oferecido para o consumidor então ainda existem nichos né nichos no mundo que pagam valores muito altos e outros ah, que buscam cada vez mais este equilíbrio né e nós precisamos entender que de fato o café especial é um mercado que tem capacidade de mudar a vida dos produtores principalmente produtores familiares produtores pequenos que precisam agregar muito valor a uma pequena produção Diferente dos grandes, que eles fazem num pequeno pequeno diferencial, eles fazem escala, e isso se torna um negócio gigantesco. No caso dos pequenos, que o volume é menor, eles precisam agregar mais em cada unidade. E a única saída para a agricultura familiar e para pequenos produtores é, sim, investir em cafés especiais, porque os cafés especiais podem, sim, mudar a vida de muitas famílias.
0: Muito bem, professor Flávio Borém, muito, muito, muito obrigada pelo senhor ter aceitado participar mais uma vez aqui do Café em Prosa. É sempre uma aula ter o senhor aqui junto com a gente. A gente ficaria aqui horas e horas. Eu já deixo o convite aberto para o senhor voltar no pós-colheita depois que passar aí toda a safra, porque eu sei que agora o senhor vai trabalhar bastante mais né, do que nos outros meses. Mas muito, muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje.
1: Eu que agradeço e espero que essas informações, esse bate-papo nosso tenha contribuído ou levado de alguma maneira alguma informação útil para os produtores. E, produtor, acredite, cafés especiais, vamos dizer, não é para todos obrigatoriamente, mas mesmo você sendo um grande produtor, você pode em uma, uma certa porção da sua produção, trazer essa especialidade para a sua fazenda. E eu acredito que depois que você começar a produzir as primeiras sacas e os primeiros containers de cafés especiais, você não vai voltar atrás, porque isso só vai agregar ainda mais valor a todo o volume de café que você já produz. E você que é pequeno, invista cada vez mais Nesta produção de cafés especiais Porque eu tenho vivenciado Eu tenho visto famílias mudarem de vida Vidas sendo transformadas Com a chegada do café especial Então, eu estou à disposição de vocês E eu espero, numa próxima vez Estar conversando com vocês Sobre temas que vocês desejarem Ou assim, me interessarem muito obrigado mais uma vez pela atenção e muito obrigado pela, pelo convite, Virginia.
0: E para você que acompanha aqui o Café em Prosa, eu não preciso falar mais nada. O professor Flávio Borém trouxe mais uma vez uma aula. Que toda vez que ele vem no Café em Prosa, a gente sai é, munidos de informações. professor Flávio Borém também está nas mídias sociais, né, professor?
1: Sim, sim. Nós temos o um Instagram. Nosso Instagram Isso. é prof.borem.com onde nós trazemos informações técnicas muito interessantes. E tem uma coisa, Virginia, que eu gostaria de deixar aqui, um convite para quem claro. desejar ter uma informação mais, uh, um, uma formação mais uh, capacitada, né? nós temos aí um, um curso online, está disponível na plataforma Hotmart, que você pode encontrar no borem ou se você entrar com Masterclass, Tecnologia pós-colheita e qualidade de cafés especiais está disponível na Hotmart. São três módulos. Cada módulo aí com 25 a 30 aulas de 5 a 10 minutos, onde nós estamos apresentando um conteúdo vasto, completo, riquíssimo, para quem quer produzir cafés especiais.
0: Muito bom. Recado dado. A gente deixa depois também todas as informações na descrição do episódio, tá, professor? Pode deixar. E para você, então... Que acompanha aqui o Café em Prosa, eu agradeço muito a sua companhia em mais uma sexta-feira. Nossa série de pós-colheita de café para café de qualidade. Está só começando, começando junto com a safra, e a gente se fala na semana que vem. Tomem bons, café... Tomem bons cafés e até lá!